0: todos muito bem-vindos ao programa Hora de Planejar. Eu sou Carolina Cipriani e eu sou Letícia Prata. Somos especialistas em planejamento financeiro e patrimonial e vamos conversar sobre temas relevantes que compõem a estratégia financeira bem-sucedida. Lembrando que o canal não faz nenhum tipo de recomendação de contratação de produtos disponíveis no mercado. É importante ser acompanhado por um especialista que conheça e entenda suas necessidades, auxiliando no planejamento patrimonial de forma individualizada. Bom, hoje daremos início à nossa segunda temporada, sejam todos muito bem-vindos e vamos falar sobre algumas ferramentas usadas no planejamento financeiro de acordo com cada perfil de atuação profissional. Então, você que está nos ouvindo, fique de olho nos temas dos próximos programas. Muitos nos perguntam quais são as ferramentas financeiras estruturadas com mais frequência para profissionais liberais. Então, hoje vamos exemplificar de que forma você, que é autônomo, pode alavancar seu patrimônio e se proteger. Então, Letícia, vamos falar um pouquinho de como a gente inicia né, uma sugestão, um planejamento financeiro para um profissional liberal. Sim, eu acho
1: que a gente já conversou nas outras oportunidades, né, Carol, sobre a
0: importância
1: de quem está nos ouvindo de procurar um especialista que entenda um pouquinho melhor o perfil daquele cliente, até porque no mercado a gente tem muitas soluções, então é importante que aquele cliente ele esteja respaldado com aquilo que de fato faz sentido para ele, né? E falando especificamente aí dos profissionais liberais, é, quem está nos ouvindo, que é autônomo, sabe que a vida do profissional liberal geralmente ela é muito corrida e tem muitas inseguranças associadas a ela. né? Basicamente, é aquele perfil de pessoa que precisa produzir diariamente para ter uma renda no final do mês. E aí a gente está falando de quem? A gente está falando daquele advogado que atua ali nos seus processos. A gente está falando de um dentista que depende do atendimento aos seus pacientes. É, por exemplo, também de um fisioterapeuta, um médico... Então, por mais que esses perfis que eu estou citando aqui, estou citando alguns deles, tenham algum tipo de renda garantida, normalmente, tá? Essa renda dos autônomos que é garantida, ela representa muito pouco na renda mensal. Né? É o mais comum da gente visualizar é aquela pessoa que tem uma renda pequena, né? Garantida. E 90%, 95% do restante depende do bem-estar daquela pessoa. né? Você também sabe como é, Carol, em relação à necessidade aí do planejamento voltado para a acumulação desse, desse perfil de cliente. Então, é importante a gente entender quais são as particularidades desse público né? E essa necessidade de estar bem para gerar renda, questões relacionadas a deslocamento diário, para que a gente possa buscar no mercado os produtos que vão se enquadrar aí e trazer a tranquilidade. Por exemplo, essas pessoas, como eu falei, elas não podem deixar de produzir.
0: Então, um dia que Mas esse eu... profissional... Só um pouquinho, Letícia, queria até complementar, é, a pessoa sim. ela tem que estar saudável para gerar renda, né, então assim, com tanto fisicamente quanto psicologicamente, né, então a saúde é a, que faz com, é a que faz com que essa pessoa continue gerando renda, né. Sim, sim, com certeza, e hoje em
1: dia está tão em pauta a questão da saúde mental, né, Carol, que eu acho que o, tudo que nos, tra nos traz tranquilidade tende a favorecer tanto a nossa saúde física quanto mental, né, como você citou eu aí... essa queria falar pessoas... da saúde financeira, né? <risos> Com certeza, também. Também, né? Então, a gente tem diferentes aspectos aí ligados uhum. à saúde, cada, cada vertente atuando de forma diferente, mas quando a gente fala de saúde, todas elas são super importantes. Como eu estava falando, esses profissionais, eles precisam diariamente gerar essa renda. Então, se essa pessoa está um, dois, cinco dias afastada do trabalho, por motivos de doença ou de incapacidade temporária que seja, aquilo gera um impacto expressivo no orçamento familiar no final do mês, tá? E muitas vezes... Esse profissional ele passa por, por períodos longos, né, de afastamento e não tem jeito, a conta ela não fecha. Uma vez que essa pessoa ela depende da produtividade dela para gerar renda, ela vai ter que recorrer talvez a recursos que ela acumulou, ela vai ter que resolver talvez a terceiros para resolver ali aquele problema existente, né? Isso é muito delicado e hoje comprometendo é super, né? é super comum. Não, e é bem pertinente aí essa sua colocação, porque a gente está num momento de pandemia, né, Carol? Então, nada mais comum do que uma situação de afastamento, do que uma situação de internação, infelizmente, uma situação de falecimento, esse assunto está muito em pauta, né? As pessoas estão conseguindo visualizar de uma forma bem tangível atualmente, o risco que a gente corre diariamente. Como a gente estava falando, esses profissionais, eles estão mais sujeitos ainda às instabilidades, porque a renda garantida deles muitas vezes é zero ou é uma renda muito pequena que não representa aí tanto no, no final do mês. Então, existe essa possibilidade de a gente criar ferramentas de proteção, tá entendendo, obviamente, o orçamento daquele cliente, qual é a parte da renda dele que ele gera como autônomo, para trazer essas soluções financeiras que vão garantir aí tanto a tranquilidade dele quanto da, da família dele. Né? E quando a gente fala de orçamento, não tem jeito, é uma coisa só. Se a pessoa é casada, por exemplo, vai impactar no orçamento do cônjuge, vai impactar na tranquilidade dos filhos e assim por diante. Então, hoje a gente tem muitos produtos voltados para profissionais liberais, tanto no quesito de proteção e gerenciamento de riscos, quanto no quesito de acumulação. E isso é muito, muito bacana, a gente consegue fazer de uma forma individualizada, como eu falei. E acho que falando em acumulação também, Carol, esses profissionais eles têm uma necessidade muito grande de se planejar, não só para o curto prazo, quanto para o futuro, por tudo que a gente já falou aqui, né? É, eu acredito que tenham algumas ferramentas que possam ser estruturadas né, para esse público. Como é que funciona a parte de acumulação? O que, que você entende aí que é a melhor alternativa?
0: Não, com certeza, e foi um ótimo gancho esse, é, Letícia. Porque se a gente voltar lá atrás, nos, nos primeiros episódios né, da temporada anterior, a gente traz como exemplo uma escada, né, que o, a estratégia financeira bem-sucedida ela é em formato de uma escada, né? a gente vai avançando ali degrau por degrau. E o ponto que você trouxe é, em relação ao gerenciamento de riscos, ele é muito importante, porque a gente precisa saber, né? a gente, a gente tem que saber exatamente o que, que a gente tem de garantia e o que, que a gente não tem de garantia se eventualmente a gente precise ficar algum tempo sem trabalhar. Né? Então o que, o que não é garantido E aí eu diria até que entra muito aquela questão Que a gente já falou bastante também Sobre renda ativa, passiva e extra Porque a renda Sim. passiva é aquela que continua entrando é, Sem depender da nossa força de trabalho Só que às vezes Sim. não deu tempo de construir isso né Então imaginar nessa escada é Que é uma forma de você colocar uma proteção por baixo dela né Que se acontecer alguma coisa no meio do caminho Não tiver é, dado ainda tempo de construir essas garantias, esse colchão, essa proteção, vai, vai poder amparar tanto o profissional quanto a família dele, né? Seja no, no que for que vai acontecer. E quando a gente avança... É, desculpa te cortar, Carol, mas
1: você ter citado aí essa questão da
0: renda passiva também
1: é bem interessante, porque, apesar dela ser uma garantia para aqueles que já tiveram tempo de construí-la, né? O que se recomenda é que essa renda passiva ela seja reinvestida, então por mais que a pessoa tenha tempo de construir essa renda, o caminho, o melhor caminho, vamos dizer assim, para que aquele patrimônio cresça, é que essa renda passiva ela não se torne ali uma garantia mediante uma situação de imprevisto e sim
0: é, mais uma fonte de acumulação, vamos dizer assim, né? Não, e fora todo o resto, né, agora a gente falando sobre construção de renda passiva, o que seria isso, né, seria investimentos que te gerem um rendimento que possa, é claro, né, que o objetivo seja reinvesti-lo, mas que eventualmente você poderia acessá-lo, é, construir uma carteira de imóveis, por exemplo, alugados, aluguel é um, um, um exemplo de renda passiva, só que é um exemplo de renda passiva com certo risco, né, porque você depende de ter um inquilino naquele Imóvel, porque quando ele está desocupado, ele acaba te gerando mais despesas do que receitas e ainda tem a questão sucessória, né? Porque quando você tem o recurso trabalhando para você no mercado financeiro gerando rendimento, ou até mesmo acumulou uma carteira de imóveis te gerando uma receita de aluguel, você tem que se preocupar com a sucessão disso também, porque como a gente já falou aqui no Brasil, o custo para um inventário, né? Para uma sucessão é altíssimo, então acaba reduzindo ali o poder de acumulação que você teve, né? Ao longo da sua vida toda. Então cada fase da vida tem a sua necessidade mais latente, né? É, enquanto a pessoa tá construindo o patrimônio, quais são as principais preocupações, né? Enquanto... Sim. Enquanto é, enquanto está construindo, mas também está formando uma família, né, casou e vai ter filhos, ou já tem filhos, e continua construindo esse patrimônio, mantendo o padrão, querendo manter e melhorar o padrão de vida da família, e depois no futuro também tudo que você conquistou, tudo, todo aquele legado é como que ele vai ser acessado pelos seus herdeiros, né, pelos seus beneficiários. Então, é, para cada uma dessas necessidades, existem ferramentas que são muito inteligentes, que vão trazer benefícios fiscais e benefícios financeiros também, né? Eu diria até que você gasta menos do que se precisasse ter, enfim, ser pego de surpresa com alguma dessas eventualidades, né? E ter que recorrer a recurso próprio, né? Como você está falando, é, a gente
1: acumula com um propósito, com um objetivo para concretizar ali os nossos sonhos e não para utilizar no imprevisto, né? É, comentando aí sobre uma coisa que a gente já conversou também, que é a importância de falar com o um especialista. Falando dessa etapa de acumulação, hoje a gente tem produtos que se encaixam muito no perfil dos profissionais liberais, né? Como, por exemplo, o profissional liberal, ele acaba tendo que pensar um pouquinho mais, planejar mais para uma situação de aposentadoria, por exemplo, pensando uhum. na renda de idade. E aí a gente tem os produtos de previdência, né, que antigamente não eram produtos, assim, que geravam uma rentabilidade pro, muito grande para o cliente, né, não, não, nem muito grande, mas, assim, satisfatória, existiam opções muito melhores e hoje a gente já tem produtos de previdência que suprem essa necessidade da, do planejamento da terceira idade, né, trazendo uma rentabilidade satisfatória, não é isso?
0: Não, sem dúvida, e essa, essa etapa de acumulação, se a gente for abrir todas as vertentes aqui, né, sempre observando, e por isso o acompanhamento de um, de um especialista, né, de um profissional, para assessorar o cliente nessa etapa, para poder identificar né qual que é o perfil de investidor né que pode ser conservador moderado ou arrojado em quanto tempo ele pretende acumular esse recurso né e aí trazendo aqui para essa ferramenta que é a previdência privada todos os benefícios que a previdência pode trazer no longo prazo né não somente a segurança na aposentadoria acumular algo para aposentadoria ou para um momento que esse profissional vai desacelerar profissional eh, profissionalmente né mas tem benefícios fiscais com investimentos de longo prazo e como você falou, né, hoje a gente tem inúmeras casas que trazem bons retornos, bons gestores de fundos e a previdência ela permite que você mude a estratégia periodicamente de acordo com o cenário, né? Então a gente sabe que o cenário financeiro, ele é tão dinâmico quanto a vida do cliente, né, daquela pessoa por exemplo, a gente já está num cenário aí de alta de taxa de juros, ou seja, a gente já consegue remodelar toda essa carteira de previdência né, por meio de portabilidades internas ou de portabilidades externas, de acordo com essa, esse novo perfil de, de cenário econômico que a gente está vivendo agora. Né? E isso é vantajoso porque não é necessário que a pessoa faça resgate para realocar em outras opções, né? basta fazer a portabilidade, ou seja, ela não vai ter aquele pagamento de de imposto de renda sobre rendimento periódico, por exemplo, de acordo com o tipo também do plano de previdência, né? É, e eu Sim. diria até, não somente é, com no olhar né, com a ferramenta de previdência, mas também com outras ferramentas de acumulação, você tem condição hoje de se planejar é, de forma alavancada com uma ferramenta de consórcio imobiliário, por exemplo, né? E o tempo, ele tá sempre a, é uma variável muito importante nesse, nesse processo. Né? Então, depois que aquele profissional gerencia o seu risco, entende ali dentro do seu momento de vida atual, quais são os riscos que ele está exposto para que ele possa ter tranquilidade para fazer o restante, né? tanto para trabalhar quanto para acumular, o tempo é a principal variável. Né? Porque quanto antes começar, menor vai ser o esforço. Né? Então, por exemplo, se um profissional liberal em início de carreira, né, com 28, 30 anos, mais ou menos, é, começa a acumular um recurso para se aposentar com 65 anos, por exemplo, ele vai ter que fazer um aporte mensal de X valor. Já um profissional que começa a pensar nisso só quando ele tiver, por exemplo, 45, 50 anos, ok, não tem problema, nunca é tarde para começar, mas quanto antes, menor vai ser o esforço, porque... É. Es que começou mais tarde, muito provavelmente ele vai ter que aportar um valor maior para ter o mesmo padrão de vida na terceira idade e isso em todos os sentidos em todas as ferramentas de acumulação a previdência porque entra uma questão tributária, sucessória e de aposentadoria, né, de longo prazo, o consórcio como uma ferramenta de alavancagem, a gente sabe hoje que a alavancagem é uma estratégia muito inteligente, muito inteligente para aquisição de bens, e eu tô dando só alguns exemplos, fora os exemplos de investimentos financeiros que a gente tem disponíveis hoje no mercado por meio das grandes correturas que a gente tem é, boa, é, por intermédio também dos assessores de investimento, né. Sim, sim.
1: É, eu acho que em linhas gerais, Carol, para quem está nos ouvindo aí, basicamente é, o nosso recado e a nossa atenção de hoje falando dos autônomos vem para a necessidade de se planejar desde já pensando nos riscos ao qual você está exposto e utilizando aí ferramentas junto a um especialista, é, ferramentas que entendam a sua, o seu dia a dia, a sua necessidade, é, a necessidade de garantias que você tem, e a questão do planejamento para a terceira idade, uma vez que o autônomo ele não tem essa renda futura mínima garantida. Né? E eu acho que quando a gente olha assim, para o cenário financeiro de, de uma pessoa, ninguém quer contar com uma renda mínima. A gente quer chegar lá na frente, tendo tranquilidade financeira, podendo usufruir de tudo aquilo que a gente construiu. E não passar, de repente, 10, 20, 30 anos trabalhando e lá na frente passar por uma dificuldade financeira ou uma readequação do padrão de vida. Né? Então, acho que, em linhas gerais, seria basicamente isso, forçando aqui
0: sempre a necessidade de... Pode eu, falar, Carol. Desculpa te interromper, mas só um ponto que acabo, acabou puxando um gancho aqui na, no meu raciocínio também, que a gente falou de algumas questões, né? Logo no início você falou, por exemplo, de, é, de um afastamento temporário ou uma incapacidade permanente ou até mesmo a ausência, né? E tem outras coisas também que estão na etapa de gerenciamento de riscos, como por exemplo, plano de, plano de saúde, né? A gente tem hoje boas opções também no mercado para ter acesso a esse tipo de, de ferramenta, e também tem aquela, aquela cobertura, Letícia, eu acho que seria importante a gente falar só um pouquinho mais dela, que é o seguro de, a cobertura de responsabilidade civil, né, que muitos profissionais liberais é, necessitam ter essa cobertura, né, e hoje a gente tem boas opções sobre isso, né.
1: Com certeza, quando a gente fala de profissionais liberais, principalmente é, para determinados ramos de atuação, e aí a gente fala mais uma vez de dentistas, é, médicos, advogados, onde o seguro de responsabilidade civil ele entra como um respaldo ao serviço que aquele profissional presta. Né? É, e por que, que ele é tão comum nessas áreas, Carol? Porque essas pessoas estão sujeitas a cometerem erros no exercício da profissão por mais que a gente, óbvio, trabalhe para fazer o certo, a gente está suscetível, somos seres humanos, então, é, quando a gente fala dessas, de, desses segmentos, é, uma vez que você comete algum erro, você gera um dano a um terceiro, e esse terceiro, muitas vezes, pode te acionar aí falando de questões judiciais mesmo e o seguro de responsabilidade civil, ele traz o respaldo para uma situação como essa, né, é, por exemplo, um anestesista que cometa um erro médico, um obstetra, um advogado que perca um prazo ou que aquele cliente entenda que foi lesado de alguma forma, um fisioterapeuta Sim. e assim por diante, né, esse produto ele é muito utilizado hoje no Brasil, Sim. é a cobertura dele é estipulada de acordo com o risco ao qual aquele, aquele cliente está sujeito né, na prestação dos seus serviços. Uhum. É, é um produto que tem renovação anual, então anualmente o nosso trabalho é rever ali as condições de trabalho daquele cliente, se houve algum agravamento de risco, se o volume de contratos dele aumentou, para que essa polícia ela esteja adequada à necessidade dele, e uma vez que essas pessoas estão sujeitas a esse risco, e quando a gente fala de danos a terceiros, a gente sabe que podem ser valores exorbitantes, esse seguro ele tem um custo muito baixo mediante o, a, toda a garantia e toda a segurança Sim. que ele traz. Eu diria que, para algumas profissões, é um produto indispensável. É porque muitos clientes não conhecem, sabe? E, às vezes, acabam não dando atenção para isso. Mas eu costumo sempre dizer que o conhecimento ele traz duas coisas muito valiosas. que A primeira é a responsabilidade e a outra é poder de escolha, então isso, é, isso tudo é muito bom, quanto mais a gente conhece, mais nós somos capazes de tomar boas decisões, então Nossa. fica aqui hein? A, a explicação, né para quem nunca ouviu falar desse tipo de produto, mais uma vez, você que é profissional liberal e está ouvindo, eu acho que vale o ponto de atenção para es, essa ferramenta
0: de proteção. Sem dúvida, Letícia, obrigada por ter explanado isso e desculpa eu ter voltado logo no primeiro tempo no primeiro tema mas eu acho que é algo importante né para a gente tratar principalmente para o profissional liberal para o autônomo enfim com e, certeza como você falou é muito importante o conhecimento e o nosso principal objetivo aqui é esse é trazer ao conhecimento das pessoas todas as ferramentas que estão disponíveis no mercado financeiro hoje para todas as necessidades e principalmente para todos os perfis dos nossos clientes para todos os perfis de todas as pessoas né é. E tem muita gente que fala assim, ah, não, eu não quero... Ah, não, eu não tenho condição de fazer uma previdência. Ou eu não tenho condição de fazer um... um... Um seguro de invalidez, eu não tenho condição de fazer um seguro de responsabilidade civil. Lembrem-se, né? É importante isso para quem nos ouve agora. Tudo é feito de forma personalizada, por isso a importância de um acompanha do acompanhamento de um especialista, né? Nada vai estar fora do que você pode honrar, né? E é muito importante, como eu falei, né? Quanto antes começar, menor vai ser o esforço. Mas lembrem-se, nunca é tarde para começar, né? Com certeza. E eu
1: acho que é muito assunto, né, Carol? A gente sempre Nossa. fala sobre isso porque assim, o mercado é muito amplo, enfim, a gente acaba tentando trazer aqui um panorama geral, então o assunto realmente acaba evoluindo, eu acho que as portas estão abertas, como a gente sempre fala, para conversar um pouquinho mais no detalhe, com cada um que está ouvindo e está se, se enxergando naquela situação, né então queria agradecer aqui a todos que ouviram o episódio de hoje, no próximo a gente vai trazer alguns exemplos de ferramentas, como a gente falou hoje, Hoje voltadas para empresários, tá? E você que acompanhou esse programa e quer aprender um pouco mais sobre o planejamento financeiro, siga arroba VLG Seguros nas redes sociais ou acesse o nosso site vlgseguros.com.br ou, se preferir, nos contate pelos endereços carolina ou letícia.prata arroba vlgseguros.com.br Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, então, gente. Obrigada.